0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EADcast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber a Nohana Quintanilha. Ela que é uma jovem advogada que atua na área do direito imobiliário e vai conversar com a gente falando exatamente dessa área, como atuar nessa área. E a gente vai ter hoje a companhia da Aleiro Lenzon e daqui a pouco a Ieda Lopes vai estar chegando aí. Nohana, boa noite. Fala um pouquinho para mim, mim dessa emoção de estar participando de um podcast. É a primeira vez que você participa de um podcast?
1: Boa noite, pessoal. É a primeira vez, Aline. Então, desde já, que minha gratidão é, pelo convite a ler o professor Renato Porto. Eu agradeço aqui o espaço... E é uma alegria dividir com vocês aqui essa telinha hoje para falar ainda de uma área que eu amo, que eu atuo diariamente, que é o direito imobiliário.
2: Ai, Nohana, que ótimo. E é uma, uma área, é, o extrajudicial, né? A gente tem falado muito nisso, que está em expansão. A gente bate muito na tecla que não necessariamente a gente precisa atuar no judiciário, a gente precisa atuar no contencioso. A gente pode, sim, ser um excelente advogado e não ter nenhum processo judicial. Então, você trazer esse tema para a gente, é, ainda mais é, nesse momento que a gente tanto anda vendo essas situações né, de direito imobiliário, vai ser maravilhoso. Então, começa, vou, vou começar perguntando. Me formei agora e não quero trabalhar no contencioso. Eu quero trabalhar com extrajudicial. Qual seria, claro, dentro do direito imobiliário, qual seria um caminho que você nos daria?
1: Interessante pergunta, Ale, obrigada. É, essa pergunta ela é, ela é interessante porque quando a gente acaba de se formar, né, é, conclui ali a etapa também do exame da ordem, e por mais que seja com louvor, isso não te garante ter uma advocacia de excelência, já começando com passos à frente, você se depara com um turbilhão de dúvidas, medos, anseios do que fazer, de como prosseguir, qual área é, atuar. e o extrajudicial, por isso que eu achei interessante a sua pergunta, ele vem para otimizar o serviço de todas as áreas do direito. Então, assim, claro que eu vou contextualizar na minha área de atuação, que é direito imobiliário, mas o previdenciário tem o preventivo ali, tem a área administrativa que você consegue atuar de forma extrajudicial, o criminal. É... Família, então, nem se fala. Trabalhista, todas as demais áreas elas conseguem ter a sua, a sua atuação também no extrajudicial, tá? Então, assim, aquele profissional que acabou de pegar a carteira mesmo, literalmente, nas mãos e, e deseja atuar no extrajudicial, até porque... É... Eu sou suspeita para falar mais para mim. É a área mais rentável, de forma mais objetiva, falando assim também é, é mais estratégica porque é rápida, é célere o resultado. Então eu sempre tento conciliar para o meu para ser vantajoso para mim e para o meu cliente e o extrajudicial e foi por esse o, o maior motivo assim da minha escolha e da minha definição de área foi por isso, porque eu queria deixar meu cliente satisfeito, resolver o problema que está ali incomodando a vida dele, por vezes, é, embarreirando projetos, oportunidades. Então, quando eu consigo auxiliá-lo, resolver o problema de forma extrajudicial, o salary, e isso me traz um retorno positivo, e, e uma satisfação dele, que com isso ele pode contar comigo numa próxima demanda que surgir, me indicar para o vizinho, para o amigo, para qualquer um que possa aparecer também com um problema a resolver. Então, é, esse... Foi, inclusive, foi a minha primeira atuação da vida, assim, foi um, um inventário, inclusive, o um inventário extrajudicial, foi o ramo em que eu iniciei atuando, lá no estado do Paraná, que eu, apesar de ser carioca, eu comecei a minha atuação no estado do Paraná, e lá eu já fiz uma amizade sincera com o pessoal do cartório, das serventias extrajudiciais, e aquilo ali, é, eu acredito em Deus, então foi Deus na minha vida, me mostrando o caminho, e me apresentando ali a melhor área aqui, que a gente pode ir trabalhar. Então, quando eu tive esse, essa oportunidade de conhecer um cliente, agora, fora brincadeira, mas conhecer um cliente que tinha uma demanda, é, tinha um inventário, é uma burocracia que você precisa passar, porque ele precisava transmitir os bens, é, então ele precisava passar e ele tinha. É, todo, cumpria com todos os requisitos ali da, do, do extrajudicial, e ele precisava só de apenas mais um requisito, que era o quê? a presença de um advogado, que é um requisito obrigatório, então ela me procur... na verdade foi uma mulher, e aí ela me procurou, e eu consegui resolver de forma célere para ela, e foi então o pontapé inicial da minha carreira, onde me motivou a prosseguir e, e a ser bem remunerada, porque no início a gente tem essa dificuldade de precificação, de, de... até mesmo de escolher a advocacia, porque até pegando um adendo aqui que a Aline iniciou falando, né, que a gente é, tende a ir para o ramo judicial só a pensar ali pelo lado judicial do direito. E de fato é, quando a gente está ali graduando, né, a, gente, a gente quer ver ali o crime que acontecendo, é, a gente quer ver o processo ali, elaborar uma petição e. E quando a gente pega, se é aprovado ali no exame, pega a carteira, é habilitada profissionalmente pela ordem dos advogados do Brasil a trabalhar, você quer o que? Colocar em prática uma petição, protocolar um processo, distribuir um processo. Então parece que só vai valer se você litigar, se você brigar e para o um ringue, né? Mas é não, o direito ele também te oferece essa outra oportunidade e que é, tem muitos benefícios. Então, eu fui muito feliz quando eu tive essa minha primeira experiência já no extrajudicial e foi onde eu conheci esse mundo que também exige muita responsabilidade, muito estudo, é, cada provimento novo que sai, regulamentações de procedimentos, é, a gente precisa estudar, comprar os cursos, livros e tudo mais para a gente poder também com propriedade atender aquela demanda do cliente e, e resolver, de fato, sem que seja uma é, só um, algo provisório. Não, você consegue resolver do início ao fim, de forma extrajudicial, dependendo do, da, da demanda, e apresentando essa possibilidade para o cliente. Né? É, eu, eu até lembrei aqui, falando dessa dessa apresentação para o cliente, porque você também que apresenta o, a solução né o cliente ele vai te apresentar o problema você apresenta a solução e como que ela pode ser feita da melhor forma então assim, para dar um exemplo é, aqui na, na região onde eu moro no Rio de Janeiro, é, eu encontrei uma, uma placa é, na rua escrito, escrituras é, por 1350 se eu não me engano e na quinta, você ganha uma de graça. Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, Oi? por vezes... Pois é. por Em Campo Grande.
2: Como por assim? vezes,
1: a gente pensa que é, é fácil, qualquer um faz. Não. Demanda de especialização, de estudo e de muita responsabilidade. É, depois eu fui me aprofundar nesse caso específico dessa placa que eu encontrei. E eu fiquei sabendo que, infelizmente, é um profissional que faz um contrato particular, reconhece firma e, e para o leigo é, entende como uma escritura fosse. Então, assim, é, não coloque. E aqui eu digo para meus colegas advogados, né, estagiários, bacharéis que estejam aqui nos assistindo, mas também para é, sociedade civil como um todo. Não coloque um problema seu, um bem, que por vezes é o maior, é o, é o mais valioso que você possui nas mãos de alguém que, que, que não tem essa especialidade e que não pode oferecer de forma segura é, a resolução desse problema, porque você acha que está resolvendo de forma barata, rápida, mas não. Depois, quando você precisar mexer de novo ou mesmo de uma oportunidade, abraçar uma oportunidade, você vai ver que ainda tem muita coisa a se fazer, ou mesmo se até se... É, aumentando o trabalho, não majorou também agora o dinheiro que você vai gastar para regularizar e tudo mais. Ou seja, não é qualquer um, apesar de ser célebre, não é qualquer um que pode trabalhar. né?
0: Sabe o que acontece, Ana Eu acho que tinha um mito. né? É um mito que... É, eu acho que essa galera que está chegando agora, começou a advogar, está vendo que isso era um mito. Que aquele advogado que resolvia de forma extrajudicial ele de alguma forma tinha menos valor ou não era tão bom quanto aquele que judicializava. Isso não tem nada a ver. A tua fala deixou isso muito claro. E eu acho até que serve como uma forma de prospecção do seu escritório. Por quê? Porque o cliente, ele quer resolver o problema. É o que você falou. Ele quer resolver. Quem, quem mostra a solução para ele é você. Então, quando você me fala, olha, eu, faço um, eu posso fazer um inventário judicial, mas analisei aqui o seu caso e cabe para o um inventário judicial. Você atende aos requisitos. Olha, a gente pode fazer essa, esse divórcio, tanta coisa que pode fazer extrajudicialmente, mas eu estou te oferecendo, é assim. É por isso que tinha advogado que nem essa possibilidade pensava porque achava isso. E mais, eu acho que tem também uma questão de como você atua no direito imobiliário, que tem toda uma questão que o advogado mais antigo às vezes não via como serviço que ele podia oferecer e agregar, da questão imobiliária, que envolve ali uma demanda é, relativa a um imóvel. Que são vários serviços que você... Eu vejo que você faz, eu vejo que você agrega. E mais, esse cliente, você falou uma coisa que tem tudo a ver. Ele hoje fez uma demanda com você, uma forma extrajudicial, uma mais rápida, mas ele vai ter, de repente, outras demandas. Ele vai lembrar de você e aí ele vai fidelizar porque ele vai ver que você resolveu de forma mais célere. E aí tinha advogado que achava assim, não, vou fazer judicial, porque judicial vai demorar mais, vou cobrar mais caro. E eu acho que não é esse, é bem o caminho. É uma coisa bacana da gente falar, é, eu vejo você atuando, sim, eu acompanho o teu trabalho, acompanho você, e vejo como você atua assim, com amor, com carinho, de quanto você estuda, de quanto você se especializa, e às vezes eu até esqueço que você é jovem advogada. Por quê? Porque eu acho que você conseguiu realmente entender é, que o mercado, como é que funciona, o que, que o cliente quer. Porque na, na advocacia antiga, a gente tinha uma dificuldade, eu estou falando isso porque eu sou advogada há bastante tempo, Sim. enxergar esse monte de coisa que tem agora. A gente não tinha, talvez, acesso à internet como se tem hoje. A gente não tinha... É. É, o provimento na bem então a gente ficava às vezes com medo de fazer e ter algum problema eu acho que você como uma advogada que atua tão pouco tempo, e aí vou até pedir para você falar sobre isso, sobre essa experiência quando eu vejo você atuando, quando eu vejo você falando nas redes sociais quando eu vejo você é, palestrando você me passa tanta segurança que eu não lembro disso, o que, é que eu quero falar com isso? que as pessoas às vezes têm um preconceito achando, ah, porque tem pouco tempo, não sabe tem mais tempo, não tem nada a ver não é o tempo de advocacia que vai dizer se aquele advogado é bom ou não. É óbvio que você, Nohana, agora, e a Nohana daqui a 15 anos, ela vai ter mais experiência. Mas eu quero que você fale disso, quero que você pontue o tempo que você tem de Sim. advocacia e como é que isso pesa aí hoje para você.
1: Tá certo. Eu quero saudar, é, inicialmente, Aline, os meus colegas que estão acompanhando a gente aqui. Acabei de olhar no YouTube, então, Manuela Gil, Cláudio Bittencourt, Natália, Fábio, estão aqui nos acompanhando e quero deixar um abraço aqui para eles. Prestigiando, que é, tu uma querida, né? É... Ah, é, obrigada, porque, é, porque,
0: exatamente, né? Eu, eu consigo enxergar aqui, é não. É um amor, olha... Quem não tem a oportunidade ou quem não conhece o trabalho da Nohana, acompanha. Entra no Instagram, dá uma olhada. Por quê? Porque eu acho que ela é uma advogada que vem fazer um trabalho bacana e um trabalho de acordo com o que a OAB permite, com as regras da OAB. É mostrando que você não precisa botar. Faz comigo, eu ganho. Ou então, como é que era a plaquinha do cara? Na quinta, ganhava uma é, semana do, sei lá, semana da RGI, promoção. A Nohana pirou, você não precisa fazer isso. Então, assim... Acho que é bacana a gente falar, por isso que está sendo prestigiada.
1: Ah, obrigada, Aline. Então, eu, eu tive um trabalho nos últimos quatro anos com a, na presidência da UB Jovem né, de Campo Grande, então isso me possibilitou também ter essa, é, essa experiência com os meus colegas e, e na troca nesse compartilhamento é, conseguir crescer muito avançar muito nessa trajetória da advocacia aqui não é aqui estamos todos o nosso público são de advogados então não é uma tarefa fácil pelo contrário é bem complexo né a advocacia exercer essa profissão é, demanda muita é uma, é uma gestão né muito complexa então eu precisei desde o início abraçar e, e, e poder e me organizar para que pudesse atuar de acordo com, com as demandas que fossem aparecendo, né? Então, assim, eu acredito que essa minha responsabilidade, a minha atuação, ela vem dessa de, de todo esse tempo da trajetória que a gente, às vezes a gente acha que é pouco tempo, ah, quatro anos, cinco anos, mas não, de experiência, é, é muita coisa. Então, é... bom, voltando aí à questão da jovem advocacia, né? Independe se você tem... Se você acabou de pegar a carteira agora, ou se você tem 10 anos de advocacia, 30 anos de advocacia, se você for responsável, se você souber precificar bem, se você puder souber apresentar para o seu cliente ali a solução do caso dele, você será um bom profissional, você será bem remunerado. Então, assim, não é, é algo que eu sempre oriento os meus colegas. Não se deixem levar é, pelas críticas ou julgamentos de que, será que você é capaz? Será que você consegue? Não, você tem que estudar muito ainda para conseguir exercer alguma atividade. Não, se você tiver é, é, ali, o, o, com esse objetivo, com, essa, com esse propósito, você vai conseguir. E, e isso eu digo porque eu tenho muitos colegas experientes que de, com mais de 10 anos de advocacia, que não cobram consulta em nenhum caso. Porque, assim, ok, que tem um caso ou outro que você pode é, abrir uma exceção. Ou pensa que você... Você é engessado, não...
0: né? A pessoa isso. pensa que você é engessado, né? Cada caso,
1: mas 100% dos casos não vai rolar. 100% como não. É, tem gente que só compra, só o pro Então, não. né? Não trate isso como uma regra. Ah, só 30% ao final. E ainda tem o cliente que chega para você exigindo. Não, porque o advogado cobra 30% ao final, né? Não aceite é, é, isso. Você pode dispensar, inclusive, esse cliente para sua Demita subsistência, esse inclusive.
2: Cliente, né? Demita esse cliente. Não é um cliente para a gente.
1: Exato. Né? Porque se você for colocar isso no tempo, você vai pagar para trabalhar. Então, desde de logo aqui, eu, eu, eu adianto essa situação para vocês que... Não pague para trabalhar, né? Pelo contrário, cobre o valor justo pelo seu serviço, já fazendo aquela, estratégia, aquela estatística que hoje eu faço de quanto tempo, mais ou menos, vai, tem a duração desse... Que pode durar, e se durar muito, quanto que vai ser? Se não, quanto que a gente pode reajustar ali o valor? consulta Vou aproveitar também aqui para levantar essa bandeira que eu cobro consulta e o que eu faço para persuadir o meu cliente e a entender que é o meu trabalho e que ele também não está sendo lesado, né? Porque, infelizmente, eles têm essa visão negativa de que está sendo lesado, mas claro que não. É a cobrança de um trabalho que você está dispensando uma hora, duas, no caso específico dele. Então, o que, que eu faço? Eu cobro um exemplo, 300 reais é, de consulta aí eu digo para ele que eu vou diminuir na contratação do serviço posteriormente, né? Então, assim, isso ele entende bem, ele abraça essa ideia e se sente mais é, confortável. Ou seja, se você, você não corre o risco até de depois ele não querer fechar com você e você ter perdido aquela, aquela uma, duas horas. Não, você foi remunerado, você trabalhou e ele também foi atendido e pronto, prosseguiram é, estando ok para ambas as partes, né? Então, assim, é, voltando aqui ao assunto da, da advocacia extrajudicial. É, nós temos várias, várias aqui atividades que a gente pode exercer no extrajudicial. Parecer, consultoria, é, como a gente falou no início aqui, área pre previdenciária. Mas as áreas mais rentáveis, e aí trazendo aqui para mim a área de atuação que eu enxergo hoje, são, que pelo menos no meu escritório, onde eu trabalho diariamente com isso, inventário, uso capião e divórcio extrajudicial. O divórcio, então, está lá em cima, porque você consegue, eu consegui já fazer um em um mês. E, e, e você apresentar isso de forma para o seu cliente, né? um, um, um divórcio, que, ou, que você pode cobrar o mesmo valor que você cobrava antes por um judicial e que você demorava anos para finalizar, meses, enfim, que seja, mas você ter esse dinheiro rápido é algo que te possibilita investir mais ainda no seu escritório, seja ele físico ou virtual, é algo que te motiva a prosseguir na profissão, porque a advocacia, se, não for gerir, se ela não tiver uma gestão, é, uma, uma, se ela não tiver uma organização, de fato ela fica desgastante, fica sugada, né? ela fica um, se torna um peso para aquele profissional. Então, assim, é... aqueles que, por exemplo, não cobram consulta ou só cobram 30% ao final, em todos os casos, infelizmente, eles tendem a se decepcionar mais, se desmotivar com a profissão. Então, é algo que a gente não pode ter como referência. Eu nunca olho esses profissionais como referência, por mais, enfim, independente da vida deles, que se estão bem no escritório ou não. Porque a gente nunca pode olhar para a grama do vizinho e falar... Ah, é mais verde. Parece né?
0: sempre mais verde. A verdade é verdade é essa, né? Que, que o vizinho está sempre numa situação melhor. Você, você tocou num pois ponto é. aí muito bacana. Eu ia, eu ia te perguntar, mas aí você já falou sobre o que era mais jantar Que era o divórcio, ah, tá. o tá. campeão e... Até esqueci o terceiro aqui agora, o gente. O inventário.
1: O inventário, é. O
0: eu... é. que, que acontece? Eu queria que você desse é, pelo menos uma dica para a galera que não atua no eixo judicial que já sabe é, que agora são essas, do que, que você acha que essa galera deveria focar para estudar? Hoje, sair da faculdade, vou buscar um, sei lá, um curso de prática? Vou buscar uma parceria com a Nohana? É, vou fazer alguma coisa específica, algum curso específico? O que, que você acha? Porque, assim, você já falou que é rentável e já Sim. falou que é bacana para começar. Então, alguém que tá, vai ouvir depois na, a plataforma do podcast ou vai nos vê no YouTube e fala, caramba, gostei, quero começar. Mas por onde que eu começo? É porque a gente sabe que na faculdade, muitas das vezes a gente é incentivado só a, a sair para litigar, sair para brigar, para fazer processo. Me explica, me dá uma dica para essa galera que fala assim, gostei e quero começar. Por onde que a pessoa deveria começar? Porque eu já senti que você foi escolhida para isso. Foi, você, No início, aconteceu caiu lá foi no Paraná. Foi
1: perfeito, né? Vamos dizer é, aí, assim. você foi. Mas aí, ao contrário, fala, pô, gostei disso. O que
0: que eu... Qual o caminho, assim? O que que eu faço primeiro?
1: Olha, é, eu, apesar de não ter um, um marketing profissional na, nas minhas redes sociais, eu, mas eu sou dessa via de que você precisa aparecer para as pessoas saberem que você existe, para saber que você trabalha com isso, e... No, ao fim, ser contratado, né? Claro, respeitando o código de éticas da nossa profissão. É, então, a primeira coisa que eu faria se eu estivesse formando agora, eu faria o meu... O, se eu não tivesse ainda as redes sociais, eu faria as minhas redes sociais, é, estaria postando hab, de forma habitual, frequente... É esse tipo de área que você pretende atuar no ramo extrajudicial, divórcio, é, inventários, o capião, eu postaria, como eu faço hoje, né? Eu posto, porque isso é, a chama, é, a, é uma chamada, né? Você não precisa falar assim, venha... Se você coloca um texto informativo, basta para aquela pessoa acender aquela lâmpadazinha aquela na cabeça dela. Nossa, eu preciso disso, eu vou falar com ela. Então, a ah, fulano essa semana comentou que precisava, vou indicar. Então, assim, você precisa aparecer, você precisa estar em evidência né, nas redes sociais, em eventos. A família, ao meu ver sempre ajuda nesses momentos também se você está precisando de cliente, você faz aquela aquela triagem ali para ver quem tá precisa, quem tem uma demanda. Geralmente tem porque problemas não é o que, né? Não faltam nesse mundo. Então, por isso até que a nossa profissão, eu eu encaro que a gente não tem concorrente, nós temos um oceano azul de oportunidade, porque é muito problema, gente, para resolver. Então, assim, imobiliário então é muito imóvel para regularizar. É, aqui em Campo Grande nós temos. Aqui, que, que eu digo é onde fica o meu escritório. Nós temos. É a Estrada da Posse. É muita posse. Então, assim. É, nós temos. Oi, Aline, que está fechando. O nome já
0: diz, eu ri. Estrada da Posse. É tudo de posse.
1: Pois Porque é. Porque, na tudo verdade,
0: posse. quem não é do Rio de Janeiro, e aí. A gente tem muita gente que acompanha que não é do Rio. Uhum. Cara, Campo Grande é um bairro do Rio de Janeiro, que o nome está falando. Campo Grande é um bairro gigante. Campo Grande é muito grande. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, você é de Campo Grande, você está perto do fulano, você fala, não, eu estou em Campo Grande num ponto, o fulano está no outro ponto e o ciclano está no outro É muito, é, é enorme. E, mas a gente tem uma região aqui é, muito grande e também a gente tem, não sei porquê, isso aí ser uma coisa histórica, muitos imóveis de posse, muitos imóveis que não são regularizados e a gente chega a ficar, às vezes, assustado, porque a gente não está falando... De lugares, assim, simples, humildes, não. A gente está falando de imóveis grandes, de casas boas. E o cara tem nada. Papel de pão.
1: Porque pois já é. aconteceu, de
0: e eu falo assim, não estou acreditando. Porque você, você acaba tendo um preconceito de achar que deve ser uma casa humilde, simples. Ou então, um lugar, assim, que é uma vila. Não. Você vê que é uma casa grande, boa, num lugar bacana, e o cara não tem nada. Papel que ele tem, o papel que seu manel... Como disse a Nohana, foi ali, reconheceu firma é. e vendeu. E a pessoa comprou... Eu, eu fico mais chocada é alguém comprar um imóvel... Nunca, como a gente Não fosse uma oral,
1: bicicleta.
0: Não é? E tu fala assim, tá, mas não, a escritura, então, é isso. Aí você fala, oi? Não, isso... Aí você fala, como é que eu falo para ele que isso não é
1: escrito? Né? E assim, ele foi ah. ao cartório, né? reconheceu firma. Ele vai acreditar que aquilo ali é,
2: que é basta? Olha, eu vou dividir com vocês uma situação que eu vivenciei aqui na minha casa. É, eu tenho uma pessoa que vem uma vez por semana e me ajuda na limpeza da casa. E aí ela me procurou, falou... Alessandra, eu quero comprar um, um apartamento. Surgiu uma oportunidade e eu quero comprar. Eu falei... Maravilhoso! Parabéns, né? Tal... O sonho, Aí, é. o sonho da casa própria o sonho da casa o sonho da casa própria eu falei ó que ótimo tá o que que você precisa né eu falei cara ela vai pegar um financiamento no banco Sim. né enfim eu imaginando. não uma pessoa já tinha um financiamento no banco hum. e queria vender para ela só que não queria ir no banco e fazer todo o trâmite. Não. Queria fazer uma promessa de compra e venda. E aí, eu falei, olha, eu, eu usei exatamente a frase que a Nohana usou. Você não está comprando uma bicicleta. Foi essa frase que eu falei para ela. Eu falei, olha, a minha... Orientação. Não. Não. Não tem validade. Tipo, ah, mas eu, se eu for na caixa, não vai, não sei o quê. Falei... Não vai.
0: Sabe que é impressionante? Eu penso, quem vende...
2: Então, dentro, impressiona.
1: Eu, ela, ah. ela, ela Fez o negócio. Ela, não. Ela ela vai procurar no Hannah, ou você, daqui a um tempo. Pois é, daqui é a um bem. tempo.
2: Daqui a um eu tempo. Ela. Eu falei, olha só, você sabe... Eu fiz, eu fiz três perguntinhas assim, só para ela entender o, o grau uhum. da complexidade. Eu falei, você sabe se essa pessoa tem alguma dívida trabalhista? Se ela tem algum outro imóvel? Né? Assim, você conhece essa pessoa da onde? É, ela, você tem alguma referência? ela Nada, nada. Ou seja, não puxou o histórico, não, se, não Certidão de nada, se o imóvel estava embaraçado, com, nada,
0: uhum. nada.
2: Alguma, nada.
0: Lembrei, quatro filhos, uma esposa e vendeu esse mesmo imóvel para cinco pessoas diferentes, já pensou? Porque Sim. acontece, né? Como é que é? dizem aí? É raro, mas acontece. Você, é. Eu comprei, Nohana comprou, Alessandra comprou, Maria comprou e deu a chave para todo no mundo. E agora vocês viram.
2: no Fantástico, domingo, saiu uma reportagem sobre isso. Juro, no eu não, não vi o Fantástico? Índica, uma síndica no Sul, tá? Dizia que tinha um leilão interno. Ih, que maneiro. Que ó, maneiro eu eu assim, vou olha, eu tô falando do até que é... que advogado. Um é. leilão aí, le... interno. Aí, e ela aí... vendia o mesmo
0: imóvel pra 10.
2: Isso, e aí os valores eram assim, não, olha, esse, 42 mil reais, tá bom, ok, era um apartamento simples, num, tipo num, 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 num conjunto habitacional, que seja, cara, mas... Não, 40 mil é muito
0: dinheiro, né, tudo bem, entendi o que você está falando, não era um imóvel de um milhão, era um imóvel de 40 mil, mas mesmo assim, pessoa para juntar 40 mil...
2: Caramba! É, que... E aí, e vendia para várias pessoas. Depois, Nohana, você. É, não, é... eu vou procurar. O que eu estou pensando
1: aqui é: a pessoa aceita comprar um imóvel nessa condição, é, a, a pagar parcelas, ou mesmo, enfim, pegar um, um, um empréstimo com um juros, enfim, enorme, mas não quer pagar. 30, é, desculpa, não quer pagar 300 reais ou 600 reais de uma consulta para fazer assim, eu posso fazer, eu quero fazer uma assessoria jurídica, que, ter uma assessoria jurídica antes de comprar um imóvel para que eu possa evitar um dano maior futuro, é complicado né, assim, educar as pessoas de que é um investimento para elas saberem, comprarem primeiro é, o documento, não se apaixone primeiro por aquele imóvel, né? não olhe ele pela, pela aparência e, nossa, eu quero de, de, sobre qualquer so, é, hipótese não, não quero saber se tem problema eu quero aquele imóvel, não. Primeiro a primeira coisa que eu sempre oriento o meu cliente é, deixa eu ver a certidão de ônus reais é, deixa eu analisar e aí depois eu libero ou não para compra do imóvel todos esses casos que a gente acabou de exemplificar aqui eu tenho no escritório e porque quando a gente vai trabalhando nessa área, a gente, infelizmente, a gente, a gente fala assim, não, é o que a Aline falou, é raro, mas acontece. Eu fico assim, não, isso eu não vou pegar. Pe pego. Eu já, já, já auxiliei cliente que comprou em duplicidade o apartamento. Isso tudo aqui pertinho da gente. Com construtoras e administradoras super conhecidas. E aconteceu, passou em cartório. Então, assim, são coisas que você precisa confiar em um, um profissional. É capacitado, qualificado, para que ele possa te abrir os olhos, ler aquilo que você não consegue ler de forma técnica e, e, e poder prosseguir com, de forma segura com aquele procedimento. Né? Eu consegui reverter, essa, essa, nesse meu, caso do meu cliente, esse imóvel que ele comprou em duplicidade, deu dor de cabeça, tinha um processo judicial envolvido também, que a gente precisou entrar como terceiro interessado, enfim. Mas aí ele teve que pagar um, pelo serviço posteriormente então, assim, é, é muito complicado você envolver sonho, emoção. Ele pagou à vista o apartamento, tem aquele estresse aquele de... Será que vou perder o dinheiro? Vou Mesmo que ele leve, mas não vai ganhar? Como que vai ficar? Então, assim, é... é, é ma... E aí é isso que agora falando com os profissionais né, daqui da advocacia e que é, trabalham nessa área... É isso que eu passo para o meu cliente quando eu, é, eu explico para ele o valor dos meus honorários. Você tem um problema que precisa ser resolvido para aquilo ali para você ter paz, ter qualidade de vida e aquilo ali não tornar uma bola de neve de problemas. Então, o valor que você está utilizando aqui é um investimento para a sua vida. É, uso o capião, por exemplo. Eu também canso de pegar aqui. É, certidões de ônus reais, que você, eu estou falando aqui como se fosse uma coisa simples, mas para quem não conhece, é a certidão do imóvel, certidão de ônus reais. É, aquela, é onde você vai ter conhecimento ali dos dados cadastrais daquele imóvel, medição, quem é o proprietário, o histórico ali, aquela cadeia sucessória de quem já passou por aquele imóvel, e se tem algum gravame ou um ônus naquele imóvel. E eu... A maioria do, da, dos meus procedimentos aqui de uso, capião, é o que a Alê falou. Está em nome de empresa que já foi. É, que não está mais ativa e que tem processos federais, trabalhistas, e aí eu preciso me habilitar nesses processos judiciais para que eu possa é, avançar com o meu processo extrajudicial. O judicial sempre está correndo atrás da gente, não tem jeito. Né? Então, assim. É... Eu vou, me habilito nesses processos extrajudiciais, seja para pedir é, o cancelamento dessa indisponibilidade, o cancelamento de uma penhora, ou enfim, alguma coisa que a gente precisa limpar essa ONU reais para poder avançar com um auso capião, que é uma forma de regularização de imóvel como uma outra qualquer. Só que ela tem alguns benefícios, então por isso que é o meu xodó não paga imposto. Ela tem uma série de, de benefícios aí que, que a gente consegue também é, auxiliar o nosso cliente. Né?
0: Eu ia falar Pode uma falar. coisa que você falou. É muito legal. Para quem não sabe o que é uma ONU reais, é uma certidão que vai contar lá a vidinha toda
2: do isso.
0: imóvel e eu acho que é bacana você pontuar também que você domina essa área com relação a se você estiver caindo num golpe e você gastar né esse Sim. valor mínimo para contratar um advogado que vai te orientar a primeira coisa que ele vai olhar na certidão e aí de cara a primeira coisa que a gente vê assim peraí aí mas se o manel tá vendendo quem é o João que é o proprietário é isso cadê o João né João tá onde porque quem me apareceu aqui foi o Manel. E aí você começa já a levantar para o cliente. Mas, né? E aí o cliente acha que é uma besteira contratar advogado. Uma bobagem, tirar uma certidão de ontem. Um, pagar, tirar uma certidão, um custo. Marinha, mas sabe, eu acho que o primeiro
2: é doeu. Ah. doeu? Ela está comigo desde que eu me mudei aqui para Campos Então, quase quatro anos. A gente tem uma... Me doeu a alma. Porque ela abriu assim. Não, a proprietária tem um, um, uma corretora que vai fazer. Gente.
0: Mas que ali. Que
2: prejuízo. A... Aí eu falei: a
0: eu porta... é... por isso que, olha, vamos voltar a falar. Para quem está iniciando, ou para quem já atua, mas quer achar uma outra área de atuação, o imobiliário é bom, é bacana, e tem essa possibilidade ainda de atuar no extrajudicial. Por quê? Como a Norrana falou, é raro, mas acontece com frequência. É, com é verdade, as pessoas falam assim, por exemplo, eu não atuo nessa área do direito imobiliário. Mas, como você ser advogado, as pessoas às vezes vêm perguntar. Aí você fala assim, mas a senhora tem documento de imóvel? Menina, tem toda a documentação.
1: Tadinha da Isso pessoa. Isso é o que mais acontece.
0: Quando ela pega a pastinha que ela vem, com a pastinha que ela abre, ela tem toda a documentação. José vendendo para Maria... Fazer de, qualquer de qualquer.
1: direitos, só assim... Manel participar. vendendo
0: para Joana, Joaquim vendendo para um o to... Antônio... Aquele monte de papelzinho, de pap... eu chamo de papel de pau... Uma polo. posse
1: passando para outra posse... Com firminha reconhecida,
0: então, tenho toda a documentação. Quando você fala e você vai lá na ONU reais e olha... Cara, às vezes nem o primeiro, não é nem o primeiro que está lá, não tem... Aí, aqui em Campo Grande tem muito, no Rana, aí vai falar fazenda, instituto, é banco... É o que mais tem, quando tu olha, é uma área... O cara isso. comprou uma fraçãozinha. O troço é, não foi nem desmembrado. Aí você fala, meu Deus. Né? Aí, por exemplo, eu. Eu penso isso. Eu, Aline. Jamais vai pegar uma demanda dessa. Não uhum. sei atuar. O que, que eu faço? Nohana, vamos fazer uma parceria? Eu tenho essa cliente aqui. Aline, ela é perfeito. Cliente. Vamos fazer? Sabe por quê? Eu não sei fazer uma uso capião. Eu não sei uhum. é, se enrolar. Então, assim, até isso eu acho que é bacana de falar. Sim. Se tu não atua na, naquela área, faz uma parceria com quem atue. E aí você seja o seguinte, Noana, eu quero fazer parceria com você, que eu quero aprender. Que eu acho uhum. que é uma área boa. No eu quero fazer parceria contigo, mas eu não quero aprender nada disso, não é minha área de atuação, mas essa cliente é uma cliente que é minha, então quero Sim. atender ela bem. Porque outra coisa que a gente tem que falar. A maior coisa, precificar não pode ser engessado. Parceria não é engessado. Tem cliente que ele é meu cliente. Por quê? Ele já fez o processo A, o B, o C, o D. Ele trouxe essa demanda, eu não posso indicar ele para qualquer pessoa. Sim. Eu tenho que indicar para um, um advogado parceiro, que eu sei que vai atender ele tão bem quanto eu atendo, que vai fazer um bom trabalho, porque está levando o meu nome também. Muitas das vezes é uma atuação que eu não faço, que o parceiro vai fazer, mas o cliente, ele, ele me conhece, ele está ligado a mim. Então, até na parceria, a gente não pode ser engessado, gente. Tem parceria que você só indica... Tem parceria que você vai indicar e acompanhar. Tem parceria que você vai atuar junto. E tem parceria que você vai aprender. Você pode chegar para qualquer advogado que atue numa área que você quer, como a Nohana, aí. Eu vou levar meu currículo lá e vou procurar a <risos> Estamos aqui em Campo Grande, Nohana. Eu quero aprender
1: Sim.
0: É, a fazer isso. Eu acho isso bacana. Então, eu queria fazer uma parceria contigo. Mas eu não quero só é, fechar esse cliente. Na verdade, eu quero que você me mande fazer tudo para eu poder aprender. Então, ó, vai fazer isso, vai em tal cartório, faz essa anotação, porque eu quero, na verdade, são vários tipos de parceria. No, Rana, eu acho que é super válido falar, porque a gente está numa região que tem muito, mas eu acho que, Sim. na verdade, o Brasil todo deve ter. Brasil todo. E a gente hoje, com a atuação aí, tudo eletrônico, usando plataforma, fazendo audiência. Então, até mesmo uma parceria com um advogado que é de outro estado. Sim. Se for da área de atuação, por que não? Você trabalha com parceria? Você tem parceiro? Fala um pouco disso também.
1: Trabalho com parceria. Acho muito saudável todas as formas que a Aline citou aqui de parceria. Trocar de parceiro. Ah, no... Eu tenho muitos Eu gosto muito da Nohana. Mas eu vou bem fazer um pouco com a Alê. Vou fazer depois com a Aline. Eu acho isso muito saudável, porque você vai agregando ao seu trabalho os pontos positivos de cada um, ajudando também o outro profissional a perceber alguma falha que ele possa ter, porque eu acho que quando a gente ajuda, todo mundo cresce, a nossa profissão é valorizada, a classe cresce como um todo. Então, é, aquele que está começando é muito válido fazer parceria, trabalhar... De preferência, não, não delegue. Você pode fazer isso, delegar todo o trabalho, porque tem essa, essa forma de trabalho também, como a Aline citou. Mas para você poder aprender, para você poder ter essa visão ampla aqui do procedimento, que vai te ajudar em futuros procedimentos, trabalhe, pegue, ajude o seu, o seu colega a fazer e a mostrar um, um excelente resultado para esse seu cliente, que vai ser fiel a você até o fim da vida, que eu acho que esse é o propósito. Você conseguir fazer com que o seu cliente te contraste... De novo, esse é, essa é a meta a ser cumprida. Vamos ver se a gente consegue fechar mais um contrato. Porque você vai também diminuindo o seu trabalho, de ter que ficar prospectando, né? Encontrando outros clientes. Então, é, eu acho muito saudável essa forma de, de trabalhar, porque também nós somos humanos, nós não vamos dar conta de abraçar o mundo. E com o tempo, vai chegando muita demanda, vai chegando muito cliente, e, e, e é natural que você se sinta é, com a necessidade, seja de contratar um estagiário, ou seja, de ter um parceiro no seu escritório. E eu acho isso muito saudável para a subsistência mesmo do seu negócio. É... A Aline estava falando de um ponto que eu fiquei aqui pensando, mas aí eu agora tratando de... É porque eu falo demais, gente. Eu
0: preciso, né? Falar menos, você tocou no. Ah, ponto sim, aí lembrei. Do,
2: meu tempo, tá? do Brasil
1: todo é uma área que a gente consegue, da minha casa aqui, consigo atender clientes do Brasil inteiro. Então, é, nós tivemos a, a medida provisória que foi convertida em lei agora, é, que trata da regulamentação dos sistemas eletrônicos. Do, das serventias extrajudiciais. Então, assim, cada vez mais a gente está é Ainda não está 100% efetivado, mas cada vez mais nós conseguimos atuar de forma é, eletrônica nessas serventias. Então, você consegue apresentar esse, esse, esse serviço em nível nacional também, porque a legislação imobiliária do Brasil ela, ela é registral. Então. Toda, toda, toda área territorial tem a sua competência de registro de imóveis e cada uma delas você consegue pelo seu e-mail pelo seu telefone ou mesmo contratando um colega lá mas que vai ser muito mais barato do que você ter que ir ou enfim perder aquele cliente então eu acho assim que a gente também tem que considerar essas possibilidades de
2: atuação em, em outros estados e pode Não, falar Ana, a gente fala mais em outros países, eu há dois Com meses certeza. atrás, a lê tá aí para provar. Eu fiz, eu fiz um inventário extrajudicial que a cliente estava na Suíça e a gente fez tudo online, tudo online. pelo e notariado. Então, assim é isso. Claro, é um existem situações e situações, Sim. mas aproveitando o gancho que você tá falando, a gente pode advogar no Brasil todo que sai do mundo, dependendo da demanda, sendo extrajudicial, como a gente está falando, com essa possibilidade. E é, eu vou te falar, era um, uma situação familiar muito delicada, de mais de 15 anos. E através dessa, dessa possibilidade, se resolveu em dois meses porque a irmã morava no Brasil, a outra irmã morava lá, uma não falava com a outra, aquelas confusões de de família que a gente sabe que existe, né? Sim. E através do extrajudicial a gente conseguiu fazer um inventário em dois meses e acabou e ficou todo mundo feliz. É isso, a gente conseguiu identificar o que que o cliente quer. O cliente quer resolver o cliente quer infernizar a vida do outro. Porque a gente pega
0: também essas situações. Sim, sim. Né? É. A, 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 quem atua na área do direito de não, família, eu, não... eu, acho é. que, eu acho que vive essa situação com, com mais frequência. É uma realidade. Em Exatamente. divórcios, em inventários.
2: Eu, é. isso, eu, isso, eu ia te eu
0: perguntar, não... sabe o quê? É, parece que a Nohana repetiu uma fala que eu sempre escuto a Alessandra falando. Que é mais barato a gente manter aquele cliente do que a gente correr atrás de outro. A Alessandra fala muito isso. Ela fala muito sobre fidelização, sobre custo mesmo. Uhum. A Alessandra ela é chegada em jurimetria, em análise de dados. E aí ela fala que custa mais caro para o advogado estar é, tá prospectando novos clientes, está sempre entrando gente nova, do que manter, porque aquele que, ela, que, que a, a, a Lê fala que é aquele que você mantém, e ela faz, ela faz contas, ela faz <risos> análise de dados, é, ela fala que aquele ele fica, ele indica para o outro, ou seja, além dele estar tá toda hora te procurando para resolver alguma coisa, ele também acaba prospectando você, quando você falou não pude deixar de lembrar da Alessandra a Alessandra fala direto, e quando a gente começou a conversar sobre isso eu não fazia, vou falar para você Nunca pensei, advogado, fazer análise de dados, júri... Quando ela falou o um negócio de jurimetria, eu falei júri o quê? Jurimetria. Análise de dados. A, a Alessandra, ela faz esse tipo de, de coisa que entrou na minha vida com ela e que Aham. faz todo sentido. Porque...
1: Com certeza.
0: Que, área que você prospecta mais. Como é que você prospecta mais? Que tipo de demanda entra mais? Qual é o tipo de demanda que dá mais é, grana para o escritório? A Alessandra, ela fala que... Eu, eu trouxe a palavra, mapeamento. Tudo ela quer mapear. Uhum. E aí, no início, eu falo assim... Ah, quer mapear. O cliente pagou, entrou o de... Mas depois eu parei e, e, e consegui entender. Então, quem está advogando também... Começando ou não, porque eu não estava começando... Sim. E comecei a mapear. Não é só mapear, que eu pensava assim, né? Bom, tem que mapear os, os, os processos que eu tenho no escritório em andamento. Não. Mapear o que mais entra, qual é a área que mais entra. Se essa área é vantajosa... E, em média, quanto tempo esse processo demora para início e fim, uma média. Então, são essas questões. Queria que a lei e vocês falassem. Primeiro, eu queria saber se a Norrana faz esse tipo de coisa. E queria, na verdade, antes que a Alessandra falasse, que eu não sei se eu falei corretamente, porque isso tudo entrou na minha vida com a Alessandra. Eu comecei a engatinhar esse negócio aí do, dos dados. Porque eu falei, Alessandra, advogado, fazer análise de dados. É, tem que saber. Você tem que mapear seu escritório. Eu falei... Mapear o escritório. Eu pensava assim, bom, eu sei os processos que têm andamentos, eu sei. E mandar relatório para o cliente do que está em andamento. Ela, não, amiga, é muito mape... que isso. É o mapeamento de todo o seu escritório. Olha só. Fala um pouco sobre isso aí, Nohana e Alessandro. Gente, o orgulho falar,
2: me Aline. representa nesse momento. né, que Aline, você falou exatamente.
0: Aprendi direitinho, a... aprendendo.
2: Oh, orgulho, orgulho me define nesse momento, né? É, uma coisa que eu também falo muito sobre a fidelização, voltando só um pouquinho, é, a gente tem uma sigla né, que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, o tempo que o cliente passa com você. Então, isso também é muito importante a gente ter na nossa, na nossa métrica, no nosso Mapeamento, que ela brinca, né, que eu uso muito e uso mesmo. Eu falei, Aline, a gente precisa... O escritório são, no mínimo, seis áreas para a gente mapear. A gente precisa entender que, mesmo que seja um eu-escritório, existem várias outras áreas que a gente precisa ter uma gestão, a gente precisa ter uma organização... Uhum. Mesmo como jovem advogado. Muita gente, hoje, no, no Instagram, eu sigo uma, uma advogada que ela fez uma pergunta. Ela falou, vou fazer uma pergunta polêmica. O que vem primeiro? O cliente ou o trabalho? E aí, ela, ela jogou. Ela falou assim, eu sei que é polêmico. Eu sei que é polêmico. E aí, ao meu ver... Se você não tem cliente, você não tem trabalho.
1: Mas isso é subjetivo. E, Alê, eu, eu entendo também que seja desafiador uma frase dessas porque tira a gente do conforto, né? Do, tira do, daquela coisa que ah, tem que ser fácil, para valer a pena tem que ser... Não. Para fazer dar certo, a gente precisa trabalhar. A gente precisa estudar, eu vou inclusive falar com você depois então, porque eu me interessei nessa, nessa questão que é, é super necessária mesmo para dar certo o nosso negócio e inclusive esse pensamento de não quero advogar, se der tudo errado eu vou advogar quem né, tá na graduação e raciocina dessa forma é porque realmente não tem uma referência de como faz para dar certo como que que empreender, como faz para a gente poder gerir organizar um escritório, e é
2: além do direito material, além do meu livro, né? Do Vadimé. É muito além, é muito além. E agora a gente fala muito, né? É, a Aline também adora as minhas palavras em inglês, né? Eu, eu falei do Lifetime Velho, eu tava esperando Sim, gente, ela vou ter que falar
0: copiar. É é o seguinte, vou falar aqui, Brasil ah. todo vai ouvir. Gente, meu inglês é péssimo. Não, péssimo. Aí ela fala. Sei que ela não sei que ela é, não sei que ela é. <risos> uma roupa ali, né, eu falei, é? ah tá aí não sei o que, ela fala outra coisa em inglês, eu falei, porra, e assim até falei uma palavra no podcast, cara eu falo assim, cara, é muita é muita informação em inglês aí, a uh -huh. Ieda que tá assistindo é a mesma coisa com uma fluência no inglês, porque elas falam inglês fluente, então para elas fica até mais fácil as expressões mas elas Sim. trazem cada expressão e <risos> aí eu falo, eu, eu brinco, né que quando junta a, a Ieda a Alessandra e a Bárbara Guiar,
2: minha filha, Eita. eu apesar, eu apesar, eu
1: apesar <risos> inglês. Inclusive, um beijo, e Ela está aqui
2: falando, mapeamento hum. é vida nos comentários. Pois é, pois é. E aí, qual era a outra palavra em inglês que eu ia trazer? O soft skills, que a gente não, é, a gente não desenvolve, que são as habilidades que a gente precisa desenvolver, né? que são inerentes à nossa profissão, muito além do direito material. O direito material, o que é a nossa obrigação. É. é obrigação você saber o direito material. Eu já tive alguns embates, embates não, mas assim, alguns colegas que, que criticam, eu falei, gente, entenda, é, tudo que eu digo não anula o conhecimento do direito material. O Com direito certeza. O direito material é obrigação, é ali, não, não, não tem, não tem é, digamos, negociação. Você tem que saber. Agora, os soft skills, como você vai atender o seu cliente, como é que você vai fazer o mapeamento do seu escritório? A gestão do seu escritório como um todo. Ah, vai usar software jurídico, vai usar Trello. Como é que você vai fazer? Você usa CRM para fazer o controle dos seus clientes? Você sabe o que é CRM? Então, assim, existem uma infinidade de coisas que a faculdade não ensina para a gente. Você falou muito bem. A, a gente não aprende, como advogados, a ter uma visão empreendedora. Então, isso também é, é uma... uma né, digamos assim... Um aprendizado constante. não
1: Com certeza. E aplicar isso é muito difícil. Por isso que eu falo, dá trabalho. Não adianta você pensar que vai ser fácil. Que, é... E assim, a gente, infelizmente, a gente tende a querer o fácil. Então, eu acho até porque é por isso. Não que, que, a, que o concurso público seja fácil. Né? Longe de ser. É, mas eu, na minha graduação, como eu, eu fiz UF, que é uma é, federal fluminense, é uma universidade pública, a maioria era, tinha esse pensamento de que é, a área acadêmica, a área do concurso, né, carreiras jurídicas de forma é, pública, porque era algo, assim, a sociedade já impõe, então vamos vamos mergulhar nessa nessa, nessa, nessa onda que eles estão falando que que tem que ter estabilidade que... mas quando você começa a enxergar é, a advocacia como um negócio é, a gente sabe que ela não tem a natureza mercantil, mas ela é diferente, na pra... é diferente. É. e aí na prática quando você começa a colocar ali em prática é, é, como a lei explicou é, pontos importantes da gestão, da organização para otimizar o seu dia a dia, você vê que você consegue aos poucos fazer com que aquele trabalho ali não fique pesado não fique é... porque claro no início vai ser pesado no início a gente tem que ter muito trabalho mesmo para né e, e assim eu trabalho eu trabalho muito é... mas eu sei que isso é por um momento que eu preciso para criar minha estabilidade é, no mercado de trabalho, ter o meu nome, fazer o meu nome, porque não é o seu tio que vai fazer teu nome, não é o seu irmão, é você. Só você pode fazer isso por você mesma. Então, a gente precisa trabalhar. É, vai ser difícil nesse momento, mas no futuro tende a melhorar, porque você vai tendo mais experiência, você vai otimizando mais, automatizando mais, sem deixar... É, de, de, de ser aten atencioso ao seu cliente e as coisas vão melhorando a advocacia ela além de ser uma necessária profissão, profissão né ela é uma profissão constitucional necessária para a administração da justiça ela também é, para ao meu ver e é o que eu tenho aplicado na minha vida é muda minha vida muda histórias e muda a minha vida da minha família e você, com, mudando a sua vida, você está mudando a vida também dos seus clientes e por aí vai. Então, é, nem tinha planejado falar isso, mas fica até de mensagem do final, assim, de que é uma profissão super necessária, linda, importante, e que abre os nossos olhos é, e faz a gente enxergar de uma outra forma esse mundão. Ah,
0: Noronha é apaixonada pelo que faz. Eu mandei é. para a Aline... Ah,
1: ela, ela falou, me dá um resumo da sua qualificação. Eu, advogada apaixonada pela profissão e tudo mais, e é isso, assim. Eu me Mas encontrei.
0: É, ficou claro, ficou
1: claro que você é apaixonado,
0: brilho no olho. E eu acho que é, é bacana a gente falar que tem uma vida no ex-judicial, que a gente pode advogar e cada vez menos buscar o judiciário. Isso é. Que tem aí, hoje em dia, inclusive, o movimento, e algumas pessoas elas entendem só como um movimento para desinchar o judiciário. Não, não é. Não, um é só para
1: desjudicializar, não.
0: É um movimento é para a gente, né? é um gente conseguir colocar o cliente satisfeito, a gente, a gente garantir bons honorários de forma mais célere como você bem colocou, aí que é possível. A gente trouxe um exemplo real de uma pessoa que advoga cinco anos, de uma pessoa que o, não, não ficou com o escritório de alguém que está construindo seu próprio nome, sua própria história, e que está vivenciando isso, fazendo. Quer dizer, é uma advocacia real, né? né? Aquela é do comercial da margarina, não. É uma de verdade é e que está falando do dia a dia. Eu acho que é bacana. A gente sigo tá
1: na a construção, ver. né? Porque Exatamente, a gente está diariamente aprendendo.
0: É, exemplos aqui de vida real mesmo, de advocacia real. Eu queria te agradecer. A gente já está aí com uma hora Gente, de... já
1: acabou, na acredito. Uma hora de episódio. <risos> Voou.
0: Agradecer, porque de pronto eu, eu convidei e você aceitou. Dizer que as portas aqui estão abertas. Quando você quiser voltar, tiver um assunto novo, falar de provimento, alguma outra coisa assim. Agradecer a Alê, que tão gentilmente entrou. A Ieda, que eu estava aguardando entrar. Falei no início do episódio que a Ieda ia entrar. A Ieda está aí nos acompanhando. Quem tiver ah. é, nos acompanhando pelo YouTube, é, quem não tiver no YouTube depois quiser. É, ouvir lá o podcast nas plataformas é, agradeço de coração vou deixar a Yale fazer as considerações finais e me despedir da Nohana muito,
2: muito, muito obrigada foi uma honra
0: fazer eu esse episódio com você hoje vou abrir o microfone Nohana,
2: muito obrigada difícil eu falar algo diferente do que a Aline já falou maravilhoso episódio, muito obrigada por ter dividido com a gente a sua experiência, a sua expertise e ter aceito esse convite prontamente e a casa está aberta
1: Muito obrigada vocês também são profissionais que são referências para mim então assim, é, me motiva Saber que eu posso contar com profissionais como vocês também, como colegas de trabalho, não são concorrentes, são colegas que, que se ajudam. E isso a gente consegue ver a cada evento que a gente se encontra, a cada momento, reunião que a gente marca, a gente se identifica e vai, e vai se ajudando. Então, assim, essa é a minha essência também. Quem quiser pode contar comigo. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo, que estão nos assistindo e ouvindo futuramente, né, posteriormente. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero voltar mais vezes com certeza.
0: Até o próximo episódio.
1: Até mais. Um beijo.